0: El podcast nace en 2004, acuñado por el periodista Ben hansley de The Guardian. Proviene de la unión de las palabras iPod y Broadcasting. Esa definición surgió en un artículo que escribió, donde hablaba de la facilidad de crear contenidos de radio online, en el que Internet funciona como una plataforma ideal para difundir esos contenidos. Los contenidos, además, pueden ser consumidos bajo demanda, cuando el oyente quiera. Con ello el periodismo se universalizaría, ya que muchas personas podrían dirigirse a un gran público situado en todas partes del mundo. Los podcasts no dejan de ser contenidos en audio, aunque algunos también incluyen el vídeo, capaces de ser escuchados en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya un dispositivo que lo soporte, como un smartphone o un PC y una conexión a internet. Without Bienvenidos a Hijos de la Radio, bienvenidos a este nuevo podcast de La Factoría la Constante que presenta, pues como no, como no podía ser diferente en cuanto a los podcasts de La Factoría de la Constante, pues yo, David Mulé. Eh, bueno, no, no, es diferente, sí, es diferente. En Conté de Tardis lo presenta Carolina Fraile para hablar de Doctor Who. Pero bueno, como veis, es el toque la constante, pero es otro contenido, no hablamos de series en este caso, pero sí hablamos de podcast, que al fin y al cabo es eh, pues por lo que estamos aquí, también te digo, estamos aquí por, por muchas cosas, por muchos temas, pero el podcasting, evidentemente, es el medio de comunicación que utilizamos en la factoría La Constante para poder comunicarnos con vosotros. ...y me acompaña para este primer programa de Hijos de la Radio... ...de este metapodcast, se podría decir, de la factoría La Constante... ...pues un buen amigo, un buen amigo que hemos compartido micros... ...estamos compartiendo de hecho micros eh, con ese podcast Camino a JPod ...sobre las jornadas nacionales de podcasting... ...y ahora lo presentaremos y hablaremos de un montón de cosas con él... ...porque es un crack, yo tengo que decirlo, así que ahora que estamos en confianza... ...es un crack, es muy buen tío además, y él es Franny Zuzquiza... ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, escuchando tus mentirijillas eh, el, el, el hecho de que hayas eh, pensado en mí para iniciar este proyecto de Hijos de la Radio, cosa que te agradezco, tiene una vertiente muy buena, y es que de aquí ya solo puedes ir hacia arriba, con lo cual yo le auguro un, un buen presente, no lo sé pero un gran futuro a tu nuevo proyecto seguro
0: Bueno eh, Fran es que es muy humilde, es muy humilde, Fran es un sí. No, pero
1: también te diré que me considero
0: guapo ¿eh? Ah, bueno, o sea, pues eso está es Realista bien. también Eso está, eso está bien <risa> Bueno Frani Zutiza presenta muchos podcasts, entre ellos La Escóbula de la Brújula. Eh, que bueno, pues me vas a permitir que empiece hablando de este podcast porque tengo muchos amigos y muchos buenos amigos en este podcast eh, mm. perteneciente a día de hoy a Podium Podcast. Y bueno, pues dirigido por Jesús Callejo, uno de mis grandes amigos dentro de este podcast, junto a Carlos Canales, junto a Juan Ignacio Cuesta, junto a Marcos Carrasco, junto a David Sentinella, en fin, Carmen Fernández, un montón de compañeros y amigos. Y bueno, pues el presentador de este podcast es Fran que antes de meternos un poquito en el meollo de este primer capítulo que hemos enfocado a qué es el podcast, explicar un poco qué es el podcast dentro de un podcast, que eso también es un poco complicado, ¿no? Pero cuéntame un poquito qué tal la experiencia de, de la escóbula en Podium Podcast y de tu nuevo rol dentro de, de, de la escóbula de la brújula como presentador.
1: Bueno, la experiencia de la escóbula, voy a distinguir las dos preguntas que has hecho. La experiencia de la escóbula dentro de Podium Podcast, pues muy bien. Y el hecho de, de haber dado el salto, entre comillas, a una plataforma como Podium, como el Grupo Prisa y con el apoyo de la cadena SER, eh, se nota bastante. Hay muchos amigos nuevos del programa que están conociendo eh, la escóbula, pues bien porque están en la app de Podium, eh, bien porque han escuchado la promo en la cadena SER, que eso se nota un montón, evidentemente. Eh, y que se están eh, sumando al proyecto semana tras semana, y eso es algo que realmente, pues a medida que vas haciendo los programas y publicándolos, pues es una satisfacción absoluta. Y eh, me preguntabas por el caso mío, el cambio de rol, eh, yo venía de ser el productor en la etapa anterior, pues ha sido una, pues una montaña rusa, si te digo la verdad, eh, esto lo he contado varias veces, eh, yo soy oyente... Eh, de mi época adolescente 15, 16 años de, de la antigua y digo antigua porque el equipo era bastante diferente de la Rosa de los Vientos con Cebrían con Callejo con Canales con Cardeñosa con, con Maese etcétera, etcétera y cuando descubro que existe la Escóbula como oyente simplemente pues eh, rememoro aquellos días que echaba bastante en falta luego les conozco en Radio 4G empiezo a trabajar con ellos desde fuera entre comillas para mí es una satisfacción absoluta compartir ratos en la radio con la gente a la que admiro desde que tengo esa edad, que he dicho, y cuando me incorporo como productor, pues ya ahí, alucino en colores, pero cuando ya me proponen cambiar de etapa, cambiar un poco de ritmo y ser el presentador, pues no te voy a mentir, para mí, o sea, las dos, tres primeras semanas, y mira que ya llevamos tú y yo años en esto de la radio, eh, me costaba dormir, te lo digo en serio, ¿eh? para mí era una, una responsabilidad tremenda, sobre todo teniendo en cuenta que, que yo, y no lo escondo, no soy un experto en historia, sé de historia lo que puede saber pues una persona normal de la calle e intento aprovecharlo a mi favor, no haciendo las preguntas que cualquiera podría hacer en un determinado momento.
0: Yo creo que además... El, Pero
1: la, la sensación... Dime, dime.
0: Sí, ¿no? iba a decirte que yo creo que además el, el ejemplo de la Escobula de la Brújula como podcast y como uh -huh. trabajo de, de profesionales que sois es un es un ejemplo, y nunca mejor dicho, porque ellos empezaron como podcast, digamos, amateur, en el sentido de que grababan en el... en, el, en el, ¡Ay, se me ha ido la, la palabra! Sí, ellos el, empezaron en, el taller en el de Radio Mar... Vallecas primero oh, y sí. luego en el
1: taller del pintor, que fue donde... Estuvieron un año y pico, dos años creo.
0: Efectivamente, efectivamente. Luego de ahí pasaron a pasasteis a Radio 4G a Spain Media Radio y ahora estáis uh -huh. en Podium Podcast. Es algo que, y de hecho, bueno, ya sabes yo vengo del mundo del misterio o mal llamado mundo del misterio, como dicen algunos, ¿no? Eh, y, y era lo típico que decíamos de esta gente tiene que estar en un lugar que les dé mucha más difusión, ¿no? Y, y la verdad es que cuando, cuando este pasado invierno, pues ya me comentaron, ¿no? Lo de, oye, que nos vamos a Podium, era como, joder, es sí. que es que lo merecéis, lo merecéis porque es un trabajo excelente el que estáis haciendo en, en la cúpula de la brújula y, y bueno, y los años que llevan tus compañeros mm, uh -huh. haciendo radio, como decías tú, en La Rosa de los Vientos y en tantos otros programas eh, yo también he podido contar con muchos de ellos en mi anterior etapa en mi programa Tras los Límites, en fin un trabajo y una recompensa yo creo que bien merecida la de que estéis ahora mismo en, en Podium Podcast
1: Pues te lo agradezco y entonces entenderás la sensación, ya que has grabado con ellos, de esa sensación extraña de que estás hablando con la radio que escuchabas hace, hace años, te sientas con Callejo, con Canales, con, con cualquiera de ellos, y, y dices: Ostras, es que la radio me está contestando.
0: Sí, eh, sí. es
1: sí. muy raro.
0: Es, es raro, sobre todo al principio, sobre todo al principio cuando, sí, sí. cuando no les conocía, cuando todavía eran pues, pues eso, desconocidos para mí, en el sentido de que todavía no, no habíamos hablado de tú a tú, y, y, y se hacía raro al principio decir, ostras, pero si es que yo Jesús Callejo lo he escuchado tantas veces en La Rosa, y claro. ahora está mi programa aquí hablando, comentándome, tal, digo, bueno, pero lo que pasa es que luego es cierto y, y, y quizás peco un poco de buenista pero es que es verdad, es que sois muy buena gente y, y, y luego ya se te olvida todo eso y es como, pues, son mis amigos que hacen un podcast y que mola, y ya está No,
1: es verdad, lo hacen muy fácil ¿eh? y con ellos es un gusto sentarse sí. y charlar de, de cualquier tema porque es que da igual lo que les lances que te lo van a te lo van a coger y te lo van a dar una vuelta y te lo van a expandir eso es, sí, sí, es sí. un gustazo, es un placer
0: sí. también podríamos hablar yo luego ya de la intrahistoria de algunos miembros de ese programa como David Sentinella o Carlos canales, con los que nos juntamos todos los años para ver la Super Bowl, pero bueno, esto ya sería cosas... Tengo pendiente eso, ¿eh? Un año. No, no he ido yo todavía. Sí, 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 sí. Ya, una tradición desde hace años, ya juntarnos para, para ver la Super Bowl. Bueno, pero Fran, tú tienes más podcasts Tienes sí. más podcasts Cuéntanos, háblanos de tus podcasts
1: Bueno, yo principalmente tengo tres como presentador. La Escobula es uno de ellos. Luego está El Enganche, que es un proyecto que se inició en formato podcast hace más de dos años, pero que tiene ya 11 años de historia, es un proyecto que inicia de forma personal un periodista deportivo especializado en fútbol internacional, José David López, que es mi compañero, y él lo que quiere es contar historias en torno al fútbol que no sean lo típico, pues quién ha marcado, a quién ha expulsado, la polémica del día, no, él quiere contar historias sociales, porque el fútbol es un deporte que llega a prácticamente a todas las esquinas del planeta, y que es capaz de, de mover a la gente como muy pocas cosas son capaces de hacer eh, en, pues en, muy en casi toda la historia prácticamente. El fútbol consigue muchas cosas buenas y muchas cosas malas también, ¿no? Entonces, eso lo quería retratar primero en web, luego en versión de vídeo, que lo ha hecho para programas de televisión también, y gracias a Space Media Radio le, le proponen pasarlo a formato podcast, él me llama a mí para que ponga la parte, digamos, radiofónica, y llevamos dos años y pico, ya son no sé cuántos episodios son, 70, 80 he perdido la cuenta por completo eh, y gracias a ello, pues fíjate, el enganche nos ha abierto las puertas de, de los Radio Days en Viena el año pasado para ir a exponer estuvimos en, en Bratislava, en Eslovaquia hablando con, con los compañeros de una emisora de allí, la más escuchada Radio Express para contar lo que hacíamos, o sea que es un formato que me está gustando bastante y que tiene bastante prestigio, ¿no? José David la verdad es que ha conseguido una, una marca bastante fuerte, y por otro lado también en Media Radio, hace tiempo me, me encargaron pues que diera la vuelta a las entrevistas sobre podcasting que estaba haciendo en mi blog y que hiciera una especie de manual sobre podcasting. Y de ahí nace el cuaderno, que ya pues, va camino del primer año de vida, en, a principios del año que viene lo cumplirá, y donde me dedico pues en versión meta podcast como este que estamos haciendo, como digo, a contar consejos y puntos que a todos los podcasters nos habría venido bien que alguien nos dijera cuando empezamos. Y en versión newsletter analizar la, la actualidad del sector, que afortunadamente, más y más rápido, hasta el punto de que yo ya casi me pierdo un poquito a veces.
0: <risa> bueno, hay que decir que, que una de las, digamos, cualidades de, del podcasting es que, bueno, yo lo comparo mucho con, con Netflix. <risa> yo también, sí. A la hora de que, claro, tú, bueno, pues con Netflix o con cualquier plataforma, ¿no?, de, de, de contenidos bajo demanda como pues HBO, o incluso la, el portal web de Movistar, o bueno, Amazon, Sky, etcétera No, sí. no me quiero dejar ninguno, pero bueno, hay muchos, hay muchos. Eh, y yo lo digo porque en el, en el sentido de que tú puedes elegir el contenido que tú quieres ver en el momento que tú quieras, pero... La diferencia que nosotros tenemos, y cuando hablo de nosotros me refiero a los podcasters, porque hacemos podcast, evidentemente. Eh, ¿Eh? La diferencia que nosotros tenemos es que el podcast es mucho más fácil de poder consumir que una serie de televisión, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, esto es una primicia... Eh, aunque depende de cuándo salga esta charla publicada, puede que ya se haya <risa> lanzado pero bueno, el próximo episodio del cuaderno de podcasting que sacaré habla precisamente de eso, de cuánto cuesta hacer un buen podcast, eh, juntado a gente que está teniendo éxito eh, hablo de, mmm, la gente de visto Cast, por ejemplo, indiscutibles en uh -huh, España sí. Cristina Mitre, que ha pegado muy fuerte últimamente uh -huh. Fernando Díaz Villanueva, que fue una de las primeras personas que a mí me dijo, Fran voy a comprarme un micrófono y voy a probar esto del podcast, y también he hablado con Santi Camacho y la pregunta que les he hecho es, pues va por ahí, ¿no? Es, ¿Cuánto dinero habéis gastado vosotros en el equipo? ¿Con qué equipo empezasteis? ¿Y cuánto habéis gastado en renovarlo? Y la conclusión común, que sacan los cuatro, ya destripo un poco mi propio producto. Spoiler. Es que... <ríe> Es que no es tan importante eh, lo que gastes en el equipo No es tan importante la impresión en el material Lo importante evidentemente es que suene bien, eso está claro Pero la clave de todo está en el contenido Y el contenido en podcast es mucho más fácil de producir Y mucho más barato por descontado eh, Que en otros formatos como puede ser Netflix Como pueden ser las series, como puede ser la tele Y en algunas ocasiones incluso estoy convencido que es más barato Que lo que cuesta hacer algunos tipos de web que hay por ahí circulando y sobre todo tiene una ventaja muy importante y es que el hecho de que haya una voz detrás, una persona con una personalidad que queda marcada y que cada uno de los oyentes puede descubrir a medida que le escucha hablar que es algo que en vídeo es mucho más artificial y que en texto no se percibe genera una conexión y una confianza con los oyentes que el resto de, de sistemas, de, de plataformas, de formatos no pueden dar con lo cual yo creo que es una doble ventaja es fácil, barato, ojo te puedes gastar miles de de miles de euros. Eh, pero es fácil, barato y con una conexión brutal con los oyentes.
0: Y además también barato para el propio oyente, porque por regla general, aunque hay algunos que son de pago, los podcasts son gratuitos. Entonces te va a costar mucho más barato poder escuchar un podcast que, que verte una serie en Netflix, como decíamos. Y además yo hablaba también de la facilidad de poder escucharlo donde quieras, porque estamos hablando de audio. Esto te lo puedes poner pues cuando estás en la oficina trabajando, cuando, vas a, cuando sales a comprar o cuando vas a correr o cuando estás de camino A en el metro o donde sea, o en el coche mismamente. Yo creo que es una ventaja que tiene el podcast con, con respecto a otros competidores ¿no? Y, y no me gusta llamarles competidores porque al fin y al cabo son distintos tipos de, de entretenimiento o de medios de comunicación ¿no? o de medios de información en este caso porque también te digo, el podcast sirve mucho para entretener pero también sirve mucho para informar y hay podcasts pues, sí. con una muy buena calidad informativa eh, pues que, que están presentes en la podcastfera ¿no? y es cierto que es uno de los géneros pero hay muchos, hoy en día nos podemos encontrar todo tipo de podcast yo creo que es muy democrático en este sentido podemos encontrarnos podcasts podcast de cocina de tecnología evidentemente de series como la constante <risa> eh, o incluso de, de misterio o de historia pues como la escuela de la brújula yo creo que toda, sí, sí. toda temática está es bienvenida, digamos, al, al mundo del podcast y siempre encontrará en mayor o en menor medida su público, ¿no? Un público al que se puede llegar por distintas vías, en los que las redes sociales, pues, suelen ser sobre todo, por lo general, el mejor escaparate para conseguir audiencia para tu podcast. Sí, sí.
1: Mira, ya que este podcast eh, se llama Hijos de la Radio. Eh, yo siempre he sido muy crítico con, con la propia radio, vamos a llamarlo tradicional, radio FM, AMFM, como dicen en Estados Unidos. Siempre he sido muy crítico en cuanto al abandono de estos nichos eh, de gente que es muy fiel a los contenidos que le gustan y que han visto cómo la radio poco a poco les, les iba dejando de lado. Y, y si tú te fijas, las radios... Gen... Es que, claro, a mí me hace gracia. Radios generalistas en España, en realidad, mm -hmm. son radios políticas. Punto pelota. Eh, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 11 y media hora que han adelantado los programas de fútbol, que escuchas es prácticamente 70-80% política. Eh, no hay más temas, fuera de eso, política, economía, eh, ramificaciones sociales de las dos anteriores y deporte. No hay más temas de verdad para hablar. ¿En serio me lo estás diciendo? No hay gente que esté interesada en cosas que, ojo, mira, se me viene a la cabeza, madre esfera. Por ejemplo, Buenos Días Madresfera sí. ¿Qué porcentaje de la población española Ya que estamos aquí Pasa por el trance en algún momento de su vida De ser padre o madre Y no hablo de padre o madre primerizo o reciente No, no, es que a lo mejor tienes un chaval de 15 años Y también necesitas ayuda ¿Qué porcentaje? Pues una grandísima mayoría ¿No es esto contenido generalista? Si esto no lo es Que venga Dios y lo vea eh, Series La constante, por ejemplo ¿Cuánta gente ve series o televisión en general en España? La inmensa mayoría. ¿No es esto contenido generalista? Me da la sensación de que, el, de que, de que la radio ha generado la, el nacimiento de, este, de estos hijos de la radio, eh, pero sin quererlo y, y, y costándole mucho sumarse también, sin apostar por ello. Y de, de alguna manera se está creando ahí un, un niño que va creciendo mucho y que va a llegar el momento en que
0: le dé capones con la barbilla a su propio padre. <risa> Bueno, ya sabes que hijos de la radio está este podcast que, que está escuchando la gente ahora mismo, que estamos grabando tú y yo ahora mismo eh, nace precisamente de la radio y nunca mejor dicho, claro. o sea es que es que no puede ser más hijos de la radio en este caso porque como sabes nace de esa pequeña sección en, la, en el programa de la cadena Ser a vivir que son dos días donde pues estuvimos hablando poquito, pero estuvimos hablando sobre el podcasting, ¿no? Y el podcasting en la radio además también. Y yo creo que pues ahora que hablamos de Cadena Ser, ahora que hablamos de radio y ahora que hablamos de podcasting, es un buen momento para meter uno de esos géneros que desde hace un tiempo, sobre todo con la llegada de Podium, ha empezado a ganar mucha fuerza, como es la radionovela, ¿no? La radionovelada que hace muchos años pues tenía muchos seguidores, que con el tiempo se difuminó completamente y que a día de hoy, gracias a, al podcast y en este caso también gracias a, a plataformas como Podium o como Cuonda pues hemos recuperado y que yo creo que es muy pero que muy interesante, sobre todo, pues mira, pues en mi caso, que soy muy seriéfilo, pues oye, poder seguir una serie en audio es muy guay. Claro. ¿eh? Es muy guay, es muy guay, y además
1: es algo que no solo le ha pasado a, a la radio. Eh, tú sabes de esto mucho más que yo, pero hace 15 años en España, la producción de series tenía un perfil muy diferente al que tiene ahora, ¿no? Eran series pues más de familias, más anecdóticas, más, más de humor, ¿no? Estoy pensando desde médico de Familia o Farmacia de Guardia, que fueron pelotazos absolutos, hasta Lleno por Favor, o Aquella serie, no me acuerdo el nombre, con Un cura en Antena 3. Pero bueno, Ay, señor, sí. señor. Señor, señor, ¿verdad? Señor, señor. ha cambiado muchísimo. Y en la radio, ¿por qué no también? Eh, las series que tú has dicho de, de podium podcast. Eh, yo escucho el gran apagón. Es uh -huh. brutal. Sí. Escucho Informe Z. A mí me, hay un capítulo en concreto de Informe Z uh -huh. que ya no por diseño de sonido, que eh, estando Teo detrás es sí. indiscutible, sí. Eh, sino por cómo está escrito el guión y yo no soy experto en series, hay un momento que lo estoy escuchando y digo, ostras, lo voy a tengo que volver a oírlo porque estoy flipando en colores de cómo ha construido esta misma escena desde cuatro o cinco puntos de vista diferentes. Un minuto se convierte en diez y siempre te está aportando cosas nuevas. Sí. Eh, en ese sentido, podido un podcast que creo que ha hecho mucho bien y ha recuperado algo que, pues, que efectivamente era muy nuestro. Tú preguntas a las generaciones eh, anteriores a las nuestras sobre la, las radionovelas y todos... Te lo dicen, además te lo dicen con una sonrisa. No, yo escuchaba esto, yo escuchaba lo otro. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? ¿Por qué no se ha hecho en los últimos veinte años en la radio? Bueno, yo me alegro que Podium lo haya recuperado porque, porque es una vía nueva de escape de creatividad que estoy seguro de que va a dar muchísimas alegrías. pasillo. Verde tres terrazas.
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además, bueno, pues en este caso sí que hay que darle las gracias además a, a grandes medios de comunicación que han apostado por ello y han podido, digamos, invertir en ello una serie de esfuerzos, ¿no? Porque en este caso mm. estamos hablando de una producción impecable, de una producción estupenda, pues como comentabas tú, con Informe Z, con Leyendas Urbanas, también lo quiero recordar porque estaba yo. <risa> <risa> ¿Ves? Este Entonces, lo tengo pendiente, pero ahora pues, que lo dices del todo que escuchar. Claro, tienes que escuchar, <risa> que salía yo, que salía yo. Eh, pero bueno, también es el gran Teo Rodríguez que es un crack, que es un auténtico crack que es un gran escritor, que es un gran podcaster, que es un gran técnico eh, como demuestra cada fin de semana también en Avir, que son dos días de la cadena SER y, y bueno, y, y en este caso pues yo tengo que decir que sí, es cierto, los grandes medios de comunicación como en este caso el Grupo Prisa ha apostado por ello, eh, realizando un esfuerzo respaldando Podium Podcast para poder crear estas eh, radionovelas eh, de, de tanta calidad pero oye nosotros también podemos conseguirlo. Y cuando digo nosotros, me refiero a los podcasters independientes, que no dependemos de ningún medio de comunicación. Yo creo que con un buen equipo, no hace falta gastarse un dineral, con un buen guión, con unas buenas voces y con muchas ganas, creo que podemos uh -huh. conseguir, no sé si algo a ese nivel, pero por lo menos podemos conseguir algo bastante interesante, ¿no?
1: Sí, hombre, vamos a ver. Es que no todo lo que se haga tiene por qué ser una factura... Tipo, pues como hemos comentado, el gran apagón, ¿no? Tipo Podium Podcast. Ellos es. tienen unos medios, ellos tienen un cuadro de actores, de guionistas, de técnicos, de realizadores que les permite hacer ese producto que, ojo, para ellos no es fácil, porque no es fácil, no es barato, eh, pero eso no quiere decir que no haya otros formatos que puedan funcionar. Se me viene a la cabeza, pues mira, he mencionado el nombre de, de Santi Camacho, por ejemplo, él graba el podcast en su casa. Es verdad que tiene público detrás que le viene de años en televisión, por ejemplo, en medios de comunicación en general, pero bueno, está haciendo un podcast en su casa. Eh, pienso, hace un rato estaba hablando con él precisamente. Pienso en Molo Cebrián, con Entiende tu Mente y posteriormente con, con Una a la Semana. El caso de, Además es que me lo ha contado de esta manera, hablando por teléfono, eh, tal cual te lo voy a contar a ti. Él me decía, es que mi primer episodio de Entiende tu Mente tuvo 150 escuchas. No es diferente a lo que le pasa al 99% de los podcasters que empiezan un proyecto, que te escuchan tus amigos y ya está. Molo eh, estaba estudiando psicología, él es locutor de radio, eh, yo le conocí en Radio 4G, él ha trabajado en radios musicales y decidió que iba a, a convertir su pasión y lo que estaba estudiando en un podcast. Eso se nota mucho. Cuando tú haces algo con pasión, el resultado inconscientemente transmite algo eh, que no se transmite si no te gusta realmente lo que haces. Él se rodeó bien con, con dos profesionales del sector que hablan muy bien, como son Luis Muiño y, y Mónica González. Han hecho un producto muy bueno, que le ha llevado a ser número uno en iTunes, el podcast más escuchado en Spotify, después le ha traído otro hijo, ya que hablamos de hijos hoy, eh, con una a la semana, y él empezó con 150 escuchas en su primer episodio. Entonces, lo, él lo graba o bien en un estudio o bien a distancia también, con micrófonos como el que puedo tener yo ahora mismo delante de, de mi ordenador, que puedo asegurar que no me he dejado mil euros en él. Y a partir de ahí tú vas construyendo. Creo que es el mejor ejemplo de lo que tú dices. Sí. No hace falta hacer podio un podcast o el grupo Prisa
0: para que te salga bien esta aventura del podcasting. Eso es, eso es. Ahora que hablabas tú de esas 150 descargas, me he acordado mucho de mis inicios cuando empezaba a hacer Tras los Límites. Bueno, antes ya había claro. hecho radio, ya había hecho radio, pero Tras los Límites fue el primer podcast o el primer programa de radio. Porque era radio local, eh, uh -huh. pero, eh, que, que empecé a subir a internet, ¿no? que empecé a subir a Evox, en este caso, una de las principales, por no decir la, princip la principal plataforma de podcasting de habla hispana a nivel mundial. Eh, yo me acuerdo en 2009, ese primer podcast, ese primer programa de radio que subí, ciento y poco descargas también. Que, que no, no, Ojo, no que cientos y pocos descargas
1: en 2009 ya era un
0: buen número. Era ¿eh? un numerazo, también te quiero decir, porque en uh -huh. 2010, 2011, recuerdo que incluso estábamos en el ranking, llegamos a estar, no sé si séptimos, octavos, incluso con 1.500 descargas, una cosa así, Fíjate. esos tiempos, madre mía. Luego me acuerdo que cuando La Constante nació, en 2015, el primer programa que hicimos tuvo algo más de 1.000 descargas, y dije... Bueno, no es lo mismo, porque claro, tras los límites lo habíamos dejado en unas 10.000, en 8.000, en fin, pero claro, no era lo mismo, había que volver, digamos, a reiniciar, digamos, había que volver a empezar, pero es cierto lo que dices, que al final cuando te estás dedicando a algo, cuando te, te conoce la gente dentro de un medio, yo creo que esas mil descargas no estaban nada mal para un primer podcast de algo totalmente nuevo. Y, y yo creo que pude atraer un poco de ese público que venía detrás de, de tras los límites hacia la constante y de hecho, bueno, a día de hoy pues tenemos oyentes, incluso patreons dentro de, de nuestra plataforma que, 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 bueno, que vienen desde aquella época, desde las, los, la era detrás Tras los límites, o sea que...
1: y eso que has pegado un, un cambio radical de temática, ¿eh? Sí sí, 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 sí
0: Bueno, pero la ficción yo creo que interesa a todo el mundo, las series interesan a todo el mundo, como tú decías antes casi todo el mundo consume series yo lo, muchas veces considero que las series es el nuevo fútbol porque es que todo el mundo te habla de series. En cualquier conversación sale, oye, has visto el último de Juego de Tronos. O... En fin, siempre aparecen. Pero bueno, hablaba antes de, de plataformas de podcasting. Y en España, pues tenemos a iVox, como decía, que es la empresa española a día de hoy, la, la mayor plataforma de, de podcasting de habla hispana. Más de 9 millones de audios alojados, más de 23 millones de escuchas mensuales. Difusión, evidentemente, en todas partes del mundo. Obviamente, sobre todo en países de habla hispana. Y en Estados Unidos, donde son los mayores consumidores de, de podcasting a nivel mundial. Y aquí estoy abriendo dos melones, uno por un lado el de las plataformas de podcasting y otro uh -huh. el de Estados Unidos, que como sí quizás se merecería un, un capítulo dedicado solamente a Estados Unidos, ¿no, ¿No crees?
1: Bueno, un capítulo o un podcast entero, sí. es, sí. es brutal. Eh... Una de las cosas eh, que a mí más me costó y que me sigue costando eh, cuando ya decidí pasar profesionalmente al podcasting era componerme el mapa eh, no tanto fuera de Estados Unidos sino dentro porque ya claro el nivel de plataformas de alojamiento, distribución, monetización publicidad, comercialización etcétera, etcétera, etcétera es, la, es alucinante eh, Mira, iVox eh, hace poco se, sacó un, se lanzó un estudio que cogía todos los RSS subidos a Apple Podcast y estudiaban, por un lado, dónde estaba alojado ese RSS y dónde estaban alojados los capítulos. Evox está entre el 10 o el 15, según cada uno de los dos casos, de hostings a nivel mundial. No en español, que es el número uno. A nivel mundial compitiendo con todos los americanos, todos los anglosajones en general. Lo cual habla muy bien de que, ojo, el podcast en, en español... Tiene fuerza, no está nada mal dentro de lo que es a nivel mundial. Es verdad que todavía no hemos dado el salto a romper el melón del, del lenguaje todavía y, y de conseguir audiencias... Bueno, mira, entiende tu, entiende tu Mente es un buen ejemplo de alguien que sí que lo ha conseguido sí. a nivel hispano, a nivel global. Eh, pero poco a poco vamos, vamos derribando barreras. ¿No somos Estados Unidos? Pues no, hombre, todavía no. Eh, no sé si lo vamos a llegar a ser algún día porque nos llevan <risa> años de adelanto. Pero se suele decir, y ha ocurrido con las series que todo lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando a España. Y yo creo que esto no va a ser una excepción. Tardará más, tardará menos, llegará más alto, más, más lejos o menos, pero va a ocurrir. Eh, es cuestión de tiempo y, de sobre todo, el tiempo no lo trae todo solo, sino de seguir trabajando y seguir creyendo en esto.
0: Yo creo que era, si no me equivoco, me parece que era María Jesús Espinosa, la jefa de proyecto de, de Podium Podcast, que decía que en España nos falta nuestro propio Serial, no ese <coughs> eh, podcast que... Que digamos que, 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 que eclosione, digamos que explote que haga que, que el podcast esté en boca de todo el mundo. Pero bueno, igual. Igualmente... Sí, estoy,
1: estoy dudando, yo creo, creo que lo dijo Ana Ormachea, de sí, Ponda, estoy dudando, pero no es, es cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay dos cosas que se hablan siempre. Que es, primero, ¿cuándo va a ser el año del podcasting? Que yo no sé si lo llevamos esperando todos X años o si ya ha sido X veces. Y segundo, que aparezca un serial. Puede que nunca aparezca un serial, puede que nunca aparezca un podcast del que realmente se hable pues como se habla, decías tú, de las la series. Pero sí que puede que empiecen a surgir muchos proyectos en paralelo que poco a poco vayan llegando a nuevas a nuevas audiencias que hasta ahora el podcast no había conseguido abarcar. Por ejemplo, la constante con las series o pon aquí el podcast que más te guste y del tema que te apetezca. Y yo creo que eso es realmente la, la fuerza del, del podcasting y de los y de los negocios en Internet, ¿no? Llegar a comunidades muy diferentes que no encontraban esto que buscaban, que realmente les gustaba, en otras plataformas. Y tenemos una oportunidad
0: de conseguirlo. Cierto es. Eh, hemos hablado de Serial y hablaremos tranquilos en profundidad porque alguno ahora se está preguntando ¿qué es eso de Serial? Os pues hablaremos con en otro capítulo de Hijos de la Radio sobre Serial, sobre Estados Unidos... <risa> o de la Unidos, constante, cuidado. O de la constante, bueno, ojalá, ojalá pudiéramos ponernos como ejemplo. <risa> Pero bueno, hablábamos antes, como decía, de plataformas, hablamos de Evox, tenemos también eh, con bastante difusión en España la plataforma Spreaker. Eh, y luego, pues, eh, tenemos eh, plataformas, digamos, que se hacen eco, digamos, de... de o sea, que no son... Pro, eh, páginas web donde tú puedas Subir tu podcast, sino que simplemente Difunden tu podcast Como puede ser Apple Podcast, que decías tú uh -huh. Como puede ser Google Podcast O recién llegada Spotify, a España Me refiero uh -huh. con, que, que bueno, que yo creo que esto está siendo Un, un plus Un plus a la hora de, de difundir El podcasting, me parece a mí, no sé cómo lo ves tú Sí, sí, estoy completamente de
1: acuerdo eh, Apple, iTunes Ahora Apple Podcasts fue el gran catalizador a nivel mundial de la distribución de la, del conocimiento de lo que es un podcast y lo que puede ofrecer, ¿no? Un programa de radio colgado en Internet. Eh, gracias a iTunes en su momento, pues millones de personas que tenían iPhone descubrieron de repente una aplicación que se llamaba Podcast y dijeron, ¿no? ¿Esto qué es? No, voy a empezar a buscar. Pin, 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 pin. Y millones de oyentes. Eh, Google lo ha hecho hace poco, no de la misma manera yo creo que todavía les queda mucho es verdad que su proyecto es mucho más ambicioso que simplemente poner una aplicación en los móviles pero es verdad que se oye que si millones miles de millones de usuarios de Android en un momento determinado de repente ven una aplicación que se llama Podcast en su móvil y vuelven a preguntarse ¿esto qué es? pues ahí se ganarán muchos millones de oyentes para el formato en todo el mundo y Spotify igual yo creo que es, es bueno con ciertas discrepancias en cuanto a cómo lo han hecho tecnológicamente día. Eh, pero no deja de ser muy bueno que una plataforma que ya vende audio, que vende música, que ya tiene a su gente escuchando contenidos con auriculares, por ejemplo en el metro o en el autobús de camino al trabajo, pues de repente diga, oye, bueno, hay canciones, sí, escucha este disco, pero si quieres este podcast, pues también lo tienes aquí. Yo creo que es bastante... Es una actividad bastante familiar para su usuario potencial ya establecido, ¿no? Con lo cual yo creo que es bueno para ambas
0: partes también, sí, claro. Sí, porque aparte yo creo que es una plataforma que todo el mundo conoce o la mayoría de gente conoce. Y es cierto que en muchas ocasiones, y a ti te habrá pasado, lo de, sí, tengo un podcast, ¿un qué?, un, pod, sí, 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 un, pod, claro. un podcast no un podcast un podcast y te dicen y eso dónde se escucha y a lo mejor le pues, pues le hablas de alguna de las otras plataformas y te dicen no lo, no las conozco bueno entro en la página web y lo busco pero si tú le dices tienes el Spotify ahí sí ábrelo y busca mi, mi podcast enseguida lo van a encontrar ¿no? yo creo que sí, 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 en ese claro. caso nos ha facilitado bastante eh, pues la difusión del podcast aunque es cierto que todavía pues ahora, tenemos que hablar de un montón de cosas y no lo podemos hacer solo en el primer capítulo no pero pero todavía es cierto que faltan, como decías tú, pues cosillas por, por mejorar en Spotify de cara al podcasting. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro capítulo. Ahora, simplemente para acabar, yo quiero hacerte una pregunta que es la que me gustaría hacerle se, se, se a me todos. ha hecho corto, ¿eh? no sé la gente, pero a mí se me ha hecho corto. A, a mí también. <risa> <risa> a mí también, te lo digo así, a mí también. Eh, pero quiero hacerle a todos los invitados que, que traiga hijos de la Radio la misma pregunta. Y es vale. ¿qué es para ti, para ti el podcasting y no me refiero a la definición de podcasting, sino que ¿qué significa claro. para ti el sí. podcasting? Y yo, y yo cada vez que alguien me lo pregunta intento responder de una manera diferente ah, pero vale. siempre, <risa> siempre caigo en lo
1: mismo eh, porque yo creo que, para, que es la clave para mí el podcasting es la oportunidad de reunir a un grupo de amigos en torno a un tema que les gusta a todos eh, esa es la clave, básica formato audio, con auriculares eso evidentemente es el medio, pero la clave está en eso Compartir una pasión, ponerla sobre la mesa, charlar tranquilamente sobre ello, ir al detalle, porque todos somos muy frikis de algo, seguro, Pensando, No, yo no soy friki. Sí, sí, tú también lo eres. Y, y todos estaríamos horas y horas en un bar con nuestros amigos hablando de cierto tema. Bueno, pues ese tema es susceptible de tener un podcast. Hay gente que de repente, alguna vez me ha pasado, me recuerdo un chico que me escribió, y me decía, es que yo quiero hacer un podcast de historia, pero, pero es que hay muchos, muy buenos. Digo, da igual. Si es que seguro que tú lo vas a hacer diferente. Seguro que tú has escuchado esos podcasts de historia y echas algo de menos. O tú simplemente lo contarías de otra forma. Y habrá gente a la que tú le gustes y que no le guste lo que ya hay. Bueno, pues hazlo. Simplemente esa para mí el podcasting es la oportunidad de compartir eso en lo que perderíamos todo el día charlando. Me recuerda mucho a cómo comenzó Todopoderosos, que comenzó así, y, y que fíjate tú, pues ahora resulta que lo podemos escuchar con los auriculares donde y cuando queramos, bendita tecnología y todos los frikis del mundo a unirse.
0: Y ver, te iba a decir, y ver incluso, porque Todopoderosos sí. tienen ya esos ventazos que son sus grabaciones en la Fundación Telefónica. Multitudinarias que siempre hay gente buscando entradas porque se agotan en cinco minutos. En fin, ejemplazo, el de los poderosos también. Sí, eh, sí. Fran y presentador de la Escuela de la Brújula, del Enganche, de Cuaderno de Podcasting y, y, y bueno, y tú seguirás y seguirás sumando. Porque, en fin, sí, no, sí, no, hay,
1: hay por ahí más cosas, está. pero como yo no les pongo voz, pues. Para, eso para otro día
0: para, sí, <risa> sí para el siguiente capítulo en el que te invite pues ya tendrás que contarme Bien. más cosas tuyas esto es así pues nada, al final habrá te... que hacer la segunda parte claro claro que sí eh, una página web donde podamos conocer más sobre ti
1: eh, bueno pues franciscoizuzquiza.com el apellido es complicado, pero bueno, a la vez número 200 se pilla. Franciscoizuzquiza.com. Y si no, tú escribe algo parecido en Google que ya te corregirá.
0: Vale, perfecto. Y Si no, que se pongan el podcast y si no lo han entendido, van para atrás otra vez, lo vuelven a escuchar y así ya está. No, mira, eh, eh,
1: se me ha ocurrido una solución más fácil. Como, como David ahora en el título o en la descripción claro. pondrá mi nombre, haz un copia-pega y ponlo en Google, ya está. Perfecto,
0: esa ha sido la mejor solución. <risa> <risa> Muchísimas gracias, un abrazo, Fran
1: nada, gracias a ti, un abrazo fuerte ciao,
0: ciao. y bueno, para finalizar eh, lo decía antes, Hijos de la Radio nació como sección en la cadena SER en la Vivir, que son dos días ahora se transforma en podcast, como no podía ser de otra manera, Hijos de la Radio es un podcast, evidentemente es un programa donde vamos a hablar de este maravilloso medio, un medio que está Ligado muy estrechamente a la radio, un medio que para muchos aún está por descubrir, vamos a indagar en algunas temáticas y características del podcast con el objetivo de informar de una nueva manera de aprender, de entretenerse o simplemente de desconectar. Y para terminar, ya lo hice en la sección, pero lo quiero volver a hacer. Me gustaría dejar una de esas frases célebres de uno de estos grandes podcasters independientes que lleva muchos años en el mundo del podcasting como es mi amigo Sune de Nación Podcast. Y es que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Hasta el próximo podcast, chao. La escóbula de la brújula.
1: Bueno, a ver, voy a abrir Wikipedia, Jesús, ¿qué busco?
0: A ver, busca la G. ¿La G? Josh Gordo. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Tú gordo? Sí, sí, sí. G -G. G, -G. G, -G, la G. Gordo. G, G. Gordo. Gordo, Gordo,
1: Gordo. Gordo. Con N. Gordo. 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 Ah, Gordo. Me está timando. Ah, pone Lord Byron. Ah, vale. He, he puesto ah, Gordo. Ay, mira tú por dónde. Sexto varón ah. de Byron. Lord Byron. Sexto. Sí, sí, no a te has equivocado. No te has equivocado. Vamos a ver qué dice aquí. Dice aquí. Debido no a su talento poético, personalidad, atractivo físico y escándalos personales, fue en vida una verdadera celebridad de la época. Estamos hablando de un, no Latin lover, pero un English lover.
0: Cuaderno de podcasting.
1: Página 16. ¿Es viable el podcasting de pago? En la anterior página de este cuaderno de podcasting repasamos diferentes estrategias para poder conseguir dinero a través de tu podcast. Son muchos los podcasters que lo han intentado durante los últimos años y no tantos los que lo han conseguido. De los que sí y de los que no, de todos Podemos aprender y a ellos va dedicada esta nueva entrega. Os lanzo la primera pregunta. ¿Os acordáis de cómo eran los medios antes de internet? Una curiosa mano de Dios, la noche a Tiaga de Bayo, mujeres futbolistas en Suazilandia y un vídeo análisis sobre el futuro de los enganches en el fútbol completan nuestro debut, el
0: primero de muchos.